0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Jovens de Negócios. E hoje temos aqui Johnny Martins, o vice-presidente da Serac. E o tema de hoje é a importância da atitude no negócio. Por que, que eu quis trazer isso daqui em pauta? Porque a gente tende a pensar que depois da gente ter um negócio, a gente pode simplesmente colocar a perna em cima da cadeira, arregaçar o braço e simplesmente deixar que o negócio funciona sozinho. Quando se a gente assuma uma postura estática de não ir atrás de mais conhecimento, de não assumir atitude para buscar novas formas de agradar o cliente, então a gente regride. Porque estar estático, se manter o mesmo no mundo que a gente vive hoje, é basicamente o mesmo da gente andar para trás, porque o mundo inteiro evolui ao nosso redor. Então, Johnny, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Vai ser. Eu, eu, tô... eu sei que esse podcast vai ser animal, porque a gente já estava tendo uma conversa nos bastidores. Eu sei que a gente tem muito o que falar.
1: Fala, Brenão. Cara, animal mesmo. Muito bom participar aqui com você. E é isso mesmo que você falou, né? O... Você precisa estar em constante movimento constante aprendizado, evolução, tem que se reinventar o tempo todo. Até no, no mundo do empreendedorismo isso é muito marcante e eu creio que com as pessoas de sucesso isso seja um dos principais fatores para crescer exponencialmente todos os
0: negócios. E o que, que você vê, cara, das pessoas que estão empreendendo e que começam tendo pouco resultado? Depois elas veem que a roda começa a girar, vem algum dinheiro, dá algum resultado e quando elas vêm, putz... Isso aqui tá dando dinheiro, isso aqui tá indo bem e acabam ficando confortáveis com aquilo que... Elas sabem que saiu um pouco do caminho comum, só que não buscam mais evoluir. Que que... Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas em relação a, tipo, qual o comportamento que elas devem, de fato, assumir? Cara, o
1: melhor comportamento que você tem que assumir quando você tem um negócio é o seguinte. Para você criar um negócio, ah, poxa, eu quero empreender, eu quero empreender em alguma área. Você precisa entender o mínimo possível do que a maioria não entende. Você precisa obrigatoriamente ser um especialista, não. Mas você precisa entender sobre alguma coisa que a maioria não entende. Depois você vai se especializando, depois você vai fazendo cada vez melhor. Mas uh, a galera acaba pecando muito na gestão do negócio. Acho que isso é muito importante, porque a maioria das pessoas que criam um negócio, criam uma solução para uma dor de mercado você acaba tendo sucesso naquilo porque é uma coisa que você entende, uma coisa que você gosta. A maioria da galera consegue fazer isso. Só que para você se destacar você precisa entender de gestão do negócio, você precisa entender de pessoas, você precisa entender de tecnologia, você precisa entender de tributos, você precisa entender de muitas coisas. E aí, muitas vezes, e eu não estou só falando de pequeno empresário não, Breno, eu estou falando de grandes empresários. Muitas vezes essas empresas acabam quebrando ou acabam não prosperando ou ficando estáticas. E é como você falou, cara, ficou estático, você já está regredindo.
0: Pois é, cara, é muito louco isso mesmo, porque é, o que eu vejo é que muitas pessoas que querem começar a empreender, de fato, elas começam isso por causa de alguma coisa trágica que aconteceu na sua vida. Por exemplo, foi demitido. Por exemplo, está passando alguma necessidade. Fala, vou criar um negócio para me gerar dinheiro rápido e aí, com base nesse dinheiro rápido que eu gerar, eu vou poder custear a minha qualidade de vida. Sendo que a gente sabe que nesse momento embrionário do negócio em que o negócio mais precisa da nossa atenção, ele também mais precisa dos recursos que ele mesmo gerar para que a gente consiga reinvestir no negócio e com isso fazer com que a probabilidade dele se tornar um negócio bem cedido ao longo do tempo... É, se perpetue e isso de fato consiga acontecer. Né? E o que eu vi né, quando a gente estava conversando sobre a história de Serac, é que a empresa já teve vários altos e baixos e que o primeiro contato que eu tive hoje, a gente foi lá, foi animal, cara. Foi que, cara, que empresa gigantesca, que baita de uma estrutura. Troquei ideia com várias pessoas que estavam ali nas operações do dia a dia da empresa mesmo para tentar entender como é que era de fato a rotina de um negócio que já está sistematizado, que já funciona por si só, que tem todas essas áreas e departamentos confluindo e funcionando como se fossem um só. Então, o que você não conta um pouco da, da, da história que fez você ter esse conhecimento dentro da empresa, de você construir essa empresa e sair de um momento onde eu sei que a empresa não estava indo também e para ser uma empresa que já tem 140 funcionários... 142 né? hoje. 142 funcionários que já está bombando aí.
1: Cara, como todo empreendedor, empresário, a gente começou muito pequeno, com poucos recursos, né poucas pessoas, mas... Começamos em 1989, eu fala, poxa, de 89 você estava lá? Não, eu não, não estava lá. Quem, quem criou a empresa foi o meu pai, então é uma empresa de sucessão familiar. Só que o grande ponto dessa toda essa história é que a ah, Serac nunca foi, é, um, um, num, num, naquela época não era uma empresa grande e, e por, um, por um bom tempo foi uma empresa pequena. A Serac, ela, assim como todos os negócios, muitas pessoas acreditam que o fracasso é o oposto do sucesso. Mas, na verdade, o fracasso é uma etapa para o sucesso. Como você falou, na jornada, a Serac fracassou várias vezes antes de se tornar uma empresa de sucesso. Então, a gente é, iniciou a nossa jornada em 1989 e até 2005, ou seja, bons anos depois, nós ainda éramos uma empresa pequena que atuava só no estado de São Paulo, para um determinado nicho de mercado no segmento contábil, jurídico. E nós é, tínhamos apenas 13, 14 empregados e... É, em 2005, por que foi um marco 2005? Porque teve uma separação societária da Serac, é, em que estavam presentes dois sócios e meu pai e meu pai acabou assumindo a Serac e os outros dois sócios foram assumir outras empresas. E foi em 2005 que a gente percebeu que não dava mais para ficar daquele jeito, por quê? Nós tínhamos um quadro pequeno de funcionários, uma atuação é, restrita e uma dívida tributária muito alta. Se trouxermos a valor presente, seria em torno hoje de 500 mil reais. Então, nós tínhamos uma empresa praticamente falida. É um case assim, que muitos empreendedores passam e muitos negócios, até por dados do próprio Sebrae, as, as empresas que perduram por mais de cinco anos são consideradas empresas sólidas e a maioria das empresas não, não sobrevivem a mais de cinco anos.
0: E qual que você acha que foi os diferenciais que fizeram vocês conseguirem sair de 500 mil reais em dívida ou trazer o valor presente algo equivalente a isso, né? para essa empresa que hoje é uma das maiores empresas de contabilidade e assessoria jurídica do Brasil, com 142 funcionários.
1: Foi acreditar no potencial das pessoas, e é acreditar no potencial das pessoas. A gente acredita muito que o grande segredo do sucesso é saber se relacionar com as pessoas. Trazer vários valores para dentro da organização, trabalhar as lideranças, implementar esses valores e criar uma cultura organizacional promovendo um ecossistema ali de propósito, um ecossistema de pertencimento, de engajamento da galera no propósito da, da equipe, né? no propósito de crescer e como você faz Tem várias técnicas, tem vários valores. Eu posso ficar aqui falando várias coisas legais.
0: que Pô, conta, fazer. cara. e Hoje a gente estava na, na Serac, né, cara? Eu tive o prazer de conhecer a empresa e você me falou do que vocês aprontaram lá durante o Halloween, cara. Eu queria muito trazer isso daqui para as pessoas poderem ver como uma empresa pode, de fato, se despir desse preconceito de algo categórico, formal e ter uma pegada jovem, ter uma pegada informal que vai fazer com que os seus funcionários se divirtam e sintam prazer em estar trabalhando. Trabalhando ali, né? É, você
1: tocou num ponto muito legal. É contabilidade, quando você imagina uma contabilidade, você imagina um tiozinho atrás do balcão com um monte de papel, uma calculadora <risos> antiga de bobina. <risos> com e, e o Será que hoje a gente é uma, um ambiente totalmente de startup. É, você mesmo esteve lá e viu. É, a gente embasou toda a nossa, nossa infraestrutura ali no em Google, Facebook, Apple, Disney. E falando de Halloween, muitos empresários acreditam que o custo. De festas é, é um custo que não deve, não deve ter, que, não, que aquilo realmente é um custo, não é um investimento. Nós da Serac pensamos ao contrário, eu penso ao contrário. Investir em festas é promover a integração do seu time. É promover que aquele, aquela, aquela pessoa que nunca se falou por conta da, da rotina de trabalho, ela fale com uma pessoa diferente, que ela conheça uma pessoa diferente, e isso reverbera para os resultados da organização. Então, a gente faz de é, três, quatro, cinco festas por ano fazemos futebol com churrasco e pagode fazemos é, festa de final de ano em buffet e fazemos também festas temáticas e a de Halloween foi muito legal porque hoje a gente está sediado num prédio totalmente moderno e são dois andares e o que a gente fez a gente sempre faz uma esquete, um teatrinho antes de começar cada festa, era um dia era uma sexta-feira, nosso expediente se encerra às 17 horas, às 15 horas iríamos começar a festa e aí no, nós temos o andar de baixo nós é, chamamos todo mundo para o andar de baixo atraímos atenção, é, pedimos até para o presidente contar umas piadas para galera, a galera não estava entendendo nada, mas todo mundo foi na sexta-feira trabalhar de fantasia, então você via bruxa, você via monstro, você via soldado com olho caído, você via gente de máscara trabalhando, então, imagina, imagina que legal pegar o um elevador num, num prédio empresarial assim, já foi uma loucura, mas
0: <risos> imagina ser um dia querendo trabalhar tranquilamente, do nada chega um cara vestido de urso do teu lado, tá aí... <risos>
1: Tá, não, tá o Fred Gruger do seu lado trabalhando e, e atendendo o cliente falando de um assunto sério, um assunto tributário né você não, vai, você não vai nem você vai dar muita risada, aí foi muito legal mas o que a gente fez nesse dia? a gente fez 15 horas, chamamos a galera é, para um recado e aí é, apagamos a luz da empresa, nesse momento a vice-presidente que trabalha comigo, a minha irmã ela entrou vestida de loira do banheiro gritando, nossa vocês perderam vocês perderam eles, não acredito, passou gritando no meio do salão, ninguém entendeu nada e ela sumiu, nesse momento combinei com a galera do TI entraram com aquela música do Dig Sol, dos Jogos Mortais e eu entrei vestido do, dig só, do Jogos Mortais com aquela máscara, com aquela roupa de triciclo. Com aquela musiquinha, aquela musiquinha medonha, cara. É
0: que medonha, mano. <risos> Aquilo ali, mano. Sai de perto que vem coisa. Aí, aí, eu, aí
1: eu peguei o microfone, tentei fazer uma voz medonha também. É, falando pra galera, olha, olha, vocês não deram valor à vida e vocês perderam uma pessoa do seu squad, que é do seu departamento, do seu, do seu time ali de produção. E realmente quem tinha feito, um pouco antes da festa, um pouco antes das 15 horas, nós tínhamos... É, pegado cada pessoa, sequestrado cada pessoa de cada time, colocado em um ponto do do, do prédio comercial, escondidas e é, as pessoas não perceberam, então eu falei Pô, vocês, vocês não deram valor à vida, vocês perderam uma pessoa do seu time, então se vocês não acharem, ela vai Morrer. Eu acho que todo num cenário de Halloween. Eu saí nesse momento de Dig só, -so, acabou a música, e voltou a Carla, vice-presidente, voltou como loira do banheiro, falando: Ó, oh, pessoal, é o seguinte, vocês, vocês perderam a pessoa do seu time. Então agora você vai precisar encontrar. Então, nós promovemos um tipo um caça ao tesouro, mas um caça à pessoa que foi sequestrada dentro do pad comercial. Então, você imagina a galera pegando elevador, descendo escada, tudo fantasiado, num caça ao tesouro desse, desse, desse pessoal.
0: <risos> De Enquanto todas as empresas dentro da laje corporativa estavam tocando normalmente a sua vida <risos> e trabalhando normalmente. Trabalhando normalmente a gente lá. É, é engraçado que até eu imagino assim, um cliente
1: visitando e falando, pô, esses caras não trabalham, estão brincando aqui. <risos> mas foi muito legal. O que importa, na, o que importa, na verdade, em relação é, são os resultados, né? O resultado, acho que é um índice universal aí que você tá no caminho certo. Mas a gente faz isso pensando essas, essas festas, realmente em promover e integrar a galera. Porque depois dessa sketch depois dessa, dessa dinâmica, que a gente chama dinâmica, né? Dessa dinâmica que, que promove a interação das pessoas, nós fizemos a festa. Aí colocamos a música, é, tinha os comes e bebes, tinha a cerveja. E
0: aí você cria um ambiente justamente onde as pessoas se sentem prazerosas em trabalhar. É aquela coisa que elas sentem como se o seu dia fosse mais aproveitado mais divertido em acordar e saber que, putz, que legal que eu vou estar naquela empresa que eu tenho os meus amigos que pensam desse jeito e que eu sei que eu posso me identificar com esse ambiente aqui. Não é um ambiente que faz você ter respeito pelos seus líderes porque eles impõem autoridade, mas eles conquistam respeito porque eles são aqueles líderes que puxam a carroça junto contigo, que eles mostram que eles estão preocupados em dar carinho, em mostrar que eles querem dar toda essa atenção para os seus funcionários. E o que é legal também é que a gente acaba podendo se perder ao pensar que somente o que importa é dar atenção ao cliente e se esquecer de também dar um bom ambiente de trabalho para os seus funcionários. né? Eu sei que além de eventos, existem outras coisas que você faz que podem também cumprir exatamente esse propósito, como por exemplo as viagens que você dá de bonificação aí para essa galera que cumpre algumas metas. Assim. Me explica melhor então, como é que você faz essa divisão dentro da empresa? Como é que você define quem é que vai receber os bônus? O que, que elas precisam fazer? Qual que é a frequência que que você dá esse tipo de coisa. Legal. A gente trabalha muito com meritocracia,
1: Brenão. É, a meritocracia, ela é muito importante dentro da organização e a gente premia sempre as pessoas pelo mérito, pelo que realmente elas contribuem, não só objetivamente em relação a resultados, mas subjetivamente, se elas estão dentro da mentalidade. Para a gente, o mais importante é a mentalidade das pessoas. Eu até falo, não importa se é a sua jornada aqui no Será que é passageira ou se ela é é definitiva. Mas o que eu mais quero, o que eu me sinto muito feliz é em treinar as pessoas a ter um mindset para trabalharem onde for ou para terem seus próprios negócios. Então, o que a gente faz com a meritocracia? A gente premia os melhores de cada departamento o primeiro, segundo e terceiro de cada departamento todos os meses. Quais são os critérios? Objetivos e subjetivos. Objetivos em relação a resultado, em relação à entrega do trabalho proposto, em relação à entrega do trabalho esperado pelo cliente e subjetivo. Fez algo a mais para o cliente? Algo extra mile, over delivery? Fez algo que o cliente não esperava? Chegou no horário de trabalho? É, você teve alguma, alguma questão que você produziu que você ajudou seu colega de trabalho? Alguma coisa que você fez é, de forma inesperada? Não teve nenhum tipo de de reclamação de clientes, são critérios subjetivos que contribuem também para o resultado. E essas pessoas são bonificadas todos os meses. E o mais legal é que no final do ano, na festa de final do ano, a gente sempre fala em festa, né? Mas na festa de final do ano, a gente premia os melhores, aí é o melhor de cada departamento, com uma viagem nacional, com acompanhante ou internacional. E o mais legal de tudo isso, não é só a motivação. É que você acaba trabalhando com é, o sentimento da pessoa de sonho. A pessoa chega e fala assim, poxa, eu tô aqui na Disney, mas eu tô na Disney sem pagar um centavo. Eu tô na Disney porque o meu trabalho me proporcionou isso. Porque o meu merecimento, o meu mérito está proporcionando estar aqui. Estar aqui na Disney. Então isso é foda, é muito bom. É, é, cara, é sensacional. Porque você pensa que é, é, você cria um sentimento de pertencimento da pessoa absurdo. A pessoa fala, poxa, eu conquistei. E o que eu trabalho, eu trabalho também isso com, com os que não ganham porque que eu chego para os que não ganham, eu falo, poxa, eu perdi, eu fiquei em segundo lugar, não ganhei a viagem. a cara, você tem que entender o seguinte, o seu colega de trabalho que está ganhando a viagem não sou eu que estou pagando, não é o será, que somos nós. Nós estamos proporcionando essa viagem para essa pessoa. O nosso trabalho como um time proporciona essa viagem para essa pessoa. Tanto que, quando, quando a gente fala em, em resultado, em time, em você falou, poxa, a galera chega feliz no ambiente de trabalho, eu já tive até uma história que eu te contei lá, quando você teve no Serac, de uma pessoa que chegou a visitar a gente e a fechar negócio com a gente por conta do ambiente de trabalho. Então, cara, é, 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 uma, é muito legal, é muito legal essa história.
0: Então, são esses dois lados da moeda, né, cara? Os dois são imprescindíveis. A gente, de fato, precisa tratar muito bem os nossos colaboradores, mostrar que a gente se importa e que a gente quer o bem-estar dessas pessoas, que, caso contrário, nada, nada é, impediria delas de simplesmente olharem para outra empresa e irem trabalhar nessa empresa, que mais os valoriza e que mais é, dá os benefícios que elas Sabem que, que merecem então mais possibilidade de crescimento. Mas o outro lado da moeda também. É olhar para os clientes, e de fato nenhum negócio se sustenta se ele não apresentar um diferencial em relação a outros con competidores concorrentes desse mercado ali, no serviço que entrega para o seu cliente. Né? É, eu sei que, assim, a, a, o preconceito que eu tinha do serviço prestado por uma contabilidade até então, era que cara, isso daqui é um serviço comoditizado que vai ser mais ou menos a mesma coisa, independentemente de onde eu esteja, é basicamente um jogo de quem vai me cobrar menos, né, isso aqui era o pensamento que eu tinha, obviamente né, minimamente filtrar pelo os profissionais mais competentes, mas dado que as pessoas são competentes, depois eu escolho pelo jogo de preço, cara. Só que hoje, com a experiência que a gente viveu lá na Serac, quando eu fui conhecer a empresa, eu vi que não foi bem assim, né? Então, é, pra quem não, não, não sabe, o Johnny me chamou pra gente para jovens fazer uma visita à empresa. Cara, eu cheguei na empresa e tinha um vídeo meu num telão gigante de bem-vindo com o meu rosto ali e todas as pessoas que estavam comigo, nome e sobrenome. O Johnny só chegou perto de mim e falou, gostou, Brenão? Esse tipo de tratamento, cara, é uma coisa que eu nunca tinha recebido em nenhuma outra empresa da qual eu, de fato, pisei os meus pés. Então, explica melhor assim qual que é o racional por trás desse diferencial que você exerce para conseguir cativar os seus clientes a mostrarem que, cara, realmente isso daqui é uma empresa que vale a minha assinatura, vale do meu tempo.
1: Existe uma ótica que muitos empreendedores acreditam, que é você ser reativo em relação à prospecção de clientes. né Ou seja, você espera o seu cliente vir até você porque você tem um serviço ou um produto diferenciado no mercado. Cara, para mim isso daí é um dos piores conceitos. Eu acho que você tem que ter uma forma totalmente ativa ativa de prospecção de clientes. E o que a gente busca quando a gente é, traz o cliente para a sede do Seráco, ou quando a gente faz o contato, é levar a emoção para o cliente. A gente precisa mexer com a emoção do cliente, porque a gente sabe que as decisões de compra são muito emocionais. Então, se você recebe num telão com o seu nome, com o seu vídeo, com o seu, com seu logo, logo da marca, logo da empresa, cara, a chance de você se sentir especial... É muito grande. Uma coisa que eu aprendi é que um dos, uma das palavras que as pessoas mais gostam de ouvir é o próprio nome. Quando você chega a falar Johnny, eu falo, poxa, o Breno me conhece. Quando eu chego e falo, Breno, poxa, o Johnny me conhece. Então você receber isso no telão, para você ter ideia, não só com o cliente, Breno, quando a gente recebe amigos ou quando a gente recebe uma pessoa que vai fazer entrevista que ela nem entrou na empresa, ela nem entrou na empresa ainda, ela tem o um nome dela no telão. E, mas falando ainda em clientes, em prospecção, em ser ativo, até de adversidades, você pode tirar uma grande oportunidade. Eu tenho até uma, uma história muito boa para contar nesse podcast que é exclusiva. Nunca é. contei essa história para ninguém,
0: cara. <risos> Caraca. É. Conteúdo nunca visto antes, é, Nunca rapaziada. visto antes.
1: Mas assim, eu sou muito ligado nas oportunidades, né? E, e acho que todos, todos deveriam ser assim. E de uma grande adversidade, você tira uma oportunidade. É, muitos pensam assim, poxa, dá uma situação totalmente adversa. A, a maioria da, da galera já teve uma situação assim, parecida ou, ou teve alguém que já passou por isso. Alguém já bateu no seu carro, Brenão?
0: Já, cara, já bateu. Inclusive, recentemente, tive uma história dessas aí, mano, infelizmente. Mas aí, como que você se sentiu? O que, que você sentiu? Cara, foi aquela coisa, né? Bateu, foi embora, correu pra se safar. Então, <risos> eu me senti bem, bem triste, mano. Foi uma coisa bem frustrante. Cara, é, esse é normalmente
1: o sentimento das pessoas, mas o que aconteceu comigo? Eu estive... É, com a minha namorada num restaurante. E aí eu cheguei, parei o carro no valet e subi pro restaurante, subi, eram, eram dois pisos, subi. Eu mal sentei na mesa, o manobrista veio me chamar. Falei, com licença, com licença, senhor, é, eu bati no seu carro. O manobrista? O manobrista veio falar. Com licença, senhor, eu bati no seu carro. Aí eu falei, não, tudo bem, mas o que aconteceu? Tá? Ah, olha, eu ralei o seu carro, mas fica tranquilo, o manobrista me disse, porque é, eu vou... Eu vou ressarcir, tá tudo certo, é inseguro, mas eu bati o seu carro em outro carro e o dono do outro carro quer conversar contigo. Tudo bem você descer lá e falar com ele? Eu falei, não, claro, tudo bem. Na hora, eu fiquei calmo, é, tranquilo, eu sou um cara tranquilo. Fiquei calmo e desci. No momento que eu estava descendo, a pessoa me esperava próximo ao valet. E na hora eu vi que era uma pessoa. É, eu, eu, a gente costuma ler, né? Quem, quem tem esse. esse é, esse feeling de vendas tal. Eu, costum, eu li a pessoa naquele momento porque ela era uma pessoa muito bem vestida é, num restaurante num bairro nobre de São Paulo e aí na, nesse momento que eu li a pessoa eu falei, poxa, é, eu vou conversar com essa pessoa talvez uma pessoa bem vestida num bairro nobre de São Paulo possa ser uma grande oportunidade até de eu conhecer essa pessoa nesse momento essa pessoa chegou para mim e falou assim, olha bateram seu carro no meu e, e o incrível que pareça era o mesmo carro, o meu carro era o mesmo do cara, exatamente o mesmo carro já, já, já tem pep talk aí, tá ligado <risos> e, e aí ele, ele me falou, já bateram seu carro no meu e eu gostaria só de saber pra gente resolver aqui, resolver com o Valet, por isso que eu pedi pra, pra te chamar e nesse momento eu perguntei o nome dele e o sobrenome dele era um sobrenome muito, muito, muito é, era
0: europeu Sir Henrik III <risos> From... <risos> era tipo o Dom parada... Pedro Dom Pedro I, cara era... de Bragança e Álvares o caramba, né
1: mano, tu sabia <risos> caraca, esse, esse cara deve ser gris. alguém importante, né? nesse momento ou seja, eu li a roupa dele eu li o, o lugar que ele estava o restaurante que ele estava e, e o carro que ele estava que era igual ao meu e aí nesse momento eu falei, poxa, tem um nome e eu fui pesquisar quem era esse cara ao pesquisar rapidamente ali no Instagram, eu percebi que ele era uma pessoa muito importante. E nesse momento eu me coloquei à disposição.
0: Mas importante como? Só pra gente ter uma ordem de grandeza. Cara, era tipo o dono é... da barraquinha dali da esquina? Que... <risos> ou ele era tipo... <risos> Caralho, velho, tem dois desse no mundo, assim? Cara, ele é hoje
1: o um embaixador de uma marca da Europa, de roupas famosíssima, Você presidente é do mundo, embaixador do Mercosul e diretor dessa marca é, famosíssima, de, de uma multinacional aí, de uma marca famosíssima de roupas, bolsas, acessórios, <risos> tudo isso. E tu conheceu o cara porque tu bateu no carro dele. Bati no carro dele. E aí, resumindo a história, eu, eu me coloquei à disposição, é, mantive contato com ele até para saber se ele tinha resolvido, se ele precisava de alguma coisa, porque além de contabilista, eu sou advogado e... Passou a pandemia, esse momento da pandemia, que os restaurantes estavam fechados, convidei ele para jantar, jantamos, e no jantar acabei fechando negócio, não só com ele, mas com as pessoas que também estavam no jantar. Então, qual é a lição que eu tiro, qual é a moral da história? De uma diversidade, você pode ver uma grande oportunidade, então... Vai muito assim, não importa o que acontece... Mas importa como você reage às coisas... Não importa o que acontece... Como você vê a, aquela questão do copo meio cheio, meio
0: vazio... entendeu É como você olha... É a ótica das coisas que você olha e que você faz acontecer... Com certeza, cara... E acho que muitas pessoas acabam pensando que não existe esse, essa escolha... Porque é uma situação ruim... O que elas vão fazer é simplesmente encarar a situação e reagir como uma situação ruim... Só que... Eu acho que o que a sua, a sua história dá pra gente é munição para que quando a gente se pegar numa situação parecida com essa, seja Talvez não batendo num carro, mas seja, sei lá, tropeçando, esbarrando em alguém na rua, sabe? Esse tipo de coisa, tudo a gente pode ver pelo lado de que, putz, a situação é chata e eu preferia não ter passado por isso, ou então pensar, será que isso que acabou de acontecer comigo pode me dar alguma oportunidade que pode muito bem gerar ou uma boa relação que você tem com a pessoa, ou então oportunidade de negócios, ou talvez um relacionamento, ou qualquer outra coisa que você sabe que você pode tirar daqui, no ruim, cara. A sua escolha de exercer a busca por algo positivo dali só vai ter algo bom para te trazer. E muito melhor do que você tentar exercer a coisa negativa. disso aí como você falou, né? Imagina você tava, quando você perguntou para mim, ah, Brenão, e você como é que se sentiu quando o nego bateu no seu carro? É, eu falar puto putz, cara, pô, normalmente a gente se sente puto. A gente quer Exatamente. sair quebrando tudo ali, né, cara? Só que você mostrar que a sua atitude foi de, cara, plenitude, Cara, calmo. Já saí falando, opa, olha que aqui, aqui tem negócio, parceiro. <risos> que tu também é malandro. Eu tava num restaurante chique, olhou pro cara e falou, putz, o mano, o terno do cara é da hora, tá ligado? É, exatamente. Então, mano, isso é muito bom essa percepção. E você sabe, cara, isso aqui era um, um outro preconceito que eu tinha. De achar que a gente não deveria tentar se vestir de alguma forma pra... A minha crença era de que isso aqui era uma forma de você agradar as outras pessoas, simplesmente. Você não era a sua exência ali. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro eu via muitos advogados vestindo terno porque isso é um padrão social, uma convenção, só que quando a gente olha para uma realidade dessa daqui, onde você de fato sabe com... você consegue ver uma pessoa e, e ver que, putz, cara, se bobear essa aqui é uma pessoa que eu sei que pode me ajudar em alguma coisa. Eu posso talvez oferecer alguma coisa para ajudar essa pessoa. Isso não é uma questão de interesse. Não é tipo você é uma pessoa interesseira. Você é uma pessoa né, Johnny? Exatamente. Muita gente confunde interesseiro
1: com networking. Eu acredito que o networking é a arte de ser interessante, não ser interesseiro. É, você não está é, manipulando ninguém, é, você está influenciando positivamente, você está é, fazendo uma relação de negócios, ou, ou como mesmo você falou, eu dei uma, um exemplo de negócio, mas poderia ser uma oportunidade amorosa, poderia ser uma oportunidade de amizade. Cara, é, a gente perde muita oportunidade pelo jeito que a gente reage com as coisas. E essas questões de oportunidade você tem que estar atento, principalmente no mundo business. Você tem que estar atento a todas as oportunidades. Você não pode ficar pensando, ah, nossa, mas o que a pessoa vai pensar, o que a pe... Cara você tem que ser totalmente ativo, não reativo, esperar o cliente vir, esperar para motivar seu time, esperar para integrar, pra você vai ficar esperando quanto tempo, cara?
0: É verdade, cara, é verdade. É Quando a gente assume que as coisas vão acontecer para a gente, a gente se abstém da responsabilidade de tomar a iniciativa, né? Porque é como se a gente estivesse terceirizando a responsabilidade da direção da nossa vida para outra pessoa, para o acaso. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque o acaso é muito traiçoeiro. Você simplesmente pode ficar empurrando a vida pela barriga, como por exemplo, deixa a vida me levar e o que acabar acontecendo é que cara, você vai parar num lugar em que você não planejou estar. Porque via de regra, aquela pessoa que não planeja para onde ela quer ir, que não planeja onde ela quer estar, ela Vai acabar num lugar onde ela nunca planejou estar. Né? Então, pegando esse gancho aqui, Johnny, uma empresa que está bem posicionada no mercado, agora quer focar em crescimento. Ou, por exemplo, porque já está gerando um resultado bom, talvez possa ficar numa dicotomia entre assumir uma postura mais de segurança, de conservadorismo, de manter aquilo que já tem, cuidar muito bem, fazer um bom trabalho, ou então de expandir abruptamente? O que você que acha? Qual que é o seu pensamento em relação a essa direção que a empresa deveria ter?
1: Eu sou um cara assim, muito é, competitivo. né
0: Eu acho que os maiores
1: empreendedores do país e do mundo... Em cada segmento, eles têm que ter um tino de competição, né? Eu, uma empresa, por exemplo, que ela quer ficar estagnada, que ela não quer ter é, quer manter o seu resultado e ela não faz nada, ela já está atrasada. Ela precisa fazer alguma coisa, pelo menos para ela se manter no, no patamar que ela está, né? E principalmente a empresa, até, até, até as empresas que estão no topo, a gente sabe que sempre tem um próximo nível. Não importa, você pode ser a melhor empresa em um determinado segmento, você pode ser o melhor jogador de futebol, você pode ser o melhor cantor que, cara, sempre tem um próximo nível. Então, para a questão sustentável do negócio, para a questão de crescimento, eu sou totalmente a favor que a empresa é, se reinvente e tente sempre evoluir. E como que você faz essa evolução, principalmente nos dias de hoje? Empresa que já performa, que já tem uma performance high level, que já tem uma performance boa de crescimento, muitas vezes é, ela já tem um foco, tanto em pessoas quanto em resultados. Mas algumas empresas que não têm esse tipo de resultado, é, muitas vezes elas pecam nas pessoas. E é justamente o que eu tento cada vez mais e faço acontecer no Serac, que é acreditar no time. Para você ter uma empresa incrível, você tem que ter um time incrível. Você tem que acreditar no relacionamento das pessoas. Não só nos resultados, porque é, a, a, você trabalha com pessoas. As pessoas têm sonhos, têm metas, têm desafios, têm tristeza na vida. Você precisa entender das pessoas. Não adianta você só querer é, resultado em cima de resultado se você não entender do seu time. Você só consegue multiplicar o seu alcance, e se fortalecer com pessoas. Senão, todo empresário faria tudo sozinho. Então você não precisa como empresário centralizar, você não precisa como empresário entender de tudo. Você precisa entender é, minimamente de todas as áreas, minimamente, para poder direcionar. Mas você tem que contar com pessoas para você é, levar emoção em todos os processos, você levar um atendimento personalizado. O que acontece muito, Brenão, é, é que há empresas que elas só buscam resultado, mas perdem a qualidade do contato, qualidade do tete a tete por exemplo, será que trabalha em todo o Brasil a matriz do Serac é em São Paulo, como é que a gente consegue trabalhar em todo o Brasil, criando essa pessoalidade à distância, aproximando as pessoas do nosso cliente, levando emoção em todos os processos internos e externos e a gente se baseia e embasou toda a nossa cultura baseado no conceito Disney de atendimento a gente se baseou no Nubank no para fazer o Customer Experience da nossa empresa. O Nubank é, é uma das referências maiores. E o que a gente faz com os nossos clientes? A gente procura entender uma necessidade pessoal do cliente. Poxa, ele torce para um time, ou ele tem filhos, ou ele gosta de, de jogar bola. Então, a gente manda, sem ter nenhum tipo de motivação para o cliente, é, brindes personalizados alguma coisa que ele goste para gerar essa conexão essa proximidade. E porque o Nubank faz muito bem isso, né? O Nubank traz essa cultura. E a gente se espelhou na cultura do Nubank, que é o sucesso deixa pistas, a gente tem que modelar as empresas de sucesso. Então, o Nubank faz muito isso e a gente também gosta de fazer. Para determinados clientes, durante o mês, a gente promove ações dessa de customer experience, é, dessa experiência do cliente, para tentar aproximá-lo. A pessoa ganha, às vezes, por exemplo, um passaporte para um parque para ir curtir o final de semana com as crianças. Ganha uma bolinha do será que personalizada para o cachorrinho dela. A gente faz, na verdade, essa, esse, promove esse
0: ecossistema para trazer essa conexão com o cliente. Isso é muito importante mesmo. Até tem o, o exemplo do Rony Mesler, que é o CEO da Reserva, a marca de roupas, em que ele falou uma coisa muito parecida com você, Johnny. O que, que ele disse? Que tinha alguns funcionários chegaram para ele e perguntaram assim, cara eu não estou conseguindo vender muito cara eu não estou conseguindo ter muitos clientes os clientes que eu vendo eles vão mas não volto depois não respondem as minhas mensagens e eu queria saber como é que como é que tem tanta gente que consegue aí ele falou cara é o seguinte o Rony respondeu você qual é aquilo que só você consegue entregar muito, muito bem. O cara falou, putz, eu não sei, cara, eu acho que nada. Ele falou, não, não, dá um passo pra trás aqui. O que é que você gosta de fazer em casa? O que é que você faz que você acha que, putz, cara, só você consegue fazer isso? O cara falou, putz, eu acho que eu consigo... Mano, eu cozinho muito bem os biscoitos lá em casa, assim, de... É, com uma receita que a minha avó me passou, eu gosto de fazer isso nos sábados de manhã, eu, eu sou bom nisso. Ele falou, então beleza, agora você vai pegar esses biscoitos, você vai fazer, vai trazer para a reserva, vai ligar para todos os seus clientes falando que você está dando o biscoito de graça para elas. Isso daqui é uma forma de você justamente mostrar o carinho e a atenção que você quer dar, a experiência que o seu cliente vai ter. De mostrar que a marca não é simplesmente algo que está a cada dado momento, porque vai entrar em contato contigo, querendo vender, querendo tirar dinheiro de você de alguma forma. E quer, na verdade, se preocupar em manter uma boa relação, de ser um amigo, de ser como a empresa, sendo de fato algo que você possa ter imagem de que, cara, isso aqui é um brother meu, assim, eu gosto dessa marca porque ela me faz, se, me faz sentir em casa. E olha que doideira.
1: É, é muito legal isso que você está falando por conta da conexão. É, as pessoas elas se conectam com pessoas e, e elas é, geram credibilidade nas pessoas. E lá no Será, que eu sempre passo para o meu time, Principalmente para o meu time comercial, que por trás de todo o CNPJ há tá um CPF. As pessoas, elas fecham negócio com pessoas. O Breno fechou negócio com o Johnny. Porque ele apostou no Johnny, ele acredita no Johnny. Ele não conhecia ainda a Serac, mas as pessoas fecham negócio com pessoas. Então, essa conexão pessoal é muito importante. Como, como, quantas vezes você foi, por exemplo, num restaurante e você se sentiu bem atendido porque aquela pessoa sabe seu nome, porque sabe exatamente as suas preferências, por conta dessa conexão. Você gosta de, de ser bem atendido, você gosta de se conectar com pessoas. Por isso que os negócios são feitos com pessoas.
0: Exatamente, cara. E também fazendo um paralelo ao que você falou sobre os funcionários, né? Você vê que é, é, é aquilo, de novo, aquela moeda. Tem dois lados, tem duas faces aqui. Tem a parte externa, a forma como você lida com os clientes, e a forma interna, como você lida com os seus próprios funcionários. né E, cara, como é que você mantém, cara? A... Como é que você escolhe as pessoas com quem você vai trabalhar? Essa cultura organizacional de querer ir sempre além, de mostrar para os clientes que você tem carinho e gosto, e, de fato, criar uma cultura organizacional onde as pessoas são para frente, buscam crescimento, elas querem sempre estar nesse next level aí que você falou. Você fica outras pessoas num processo seletivo para elas já chegarem com esse mindset, ou você institui algumas alguns princípios e preceitos dentro da empresa depois delas terem entrado para passarem a se comportar assim. Qual que você acha que é o caminho?
1: O melhor caminho é você fazer um filtro disso daí. Você percebe pela, pela própria entrevista, pelo próprio currículo, a experiência da pessoa, quanto tempo ela ficou naquela empresa, ou o que, que ela trabalhou, ou na própria entrevista você faz perguntas intuitivas para que ela responda é, de uma forma é, muito mais leve, de uma forma que ela tenha um mindset esperado para aquilo que você busca. Por exemplo, lá no Será que o currículo é importante? É, mas não é o mais importante. A experiência é importante? É, mas não é o mais importante. Lá para gente, o melhor é o mindset. O mindset de você querer crescer, de você querer aprender. Tanto que hoje é, nós temos quatro pessoas que começaram conosco na recepção. E hoje são gerentes de departamentos. Evoluíram, ganham hoje é, pelo menos 20, 30 vezes mais do que ganhavam quando começaram na recepção. E é, estão em progressão, estão progredindo, estão evoluindo, estão buscando é, cada vez mais se especializar e trazer novos resultados para a empresa. E essas pessoas se destacam por quê? Por conta da mentalidade. A mentalidade destaca muito dentro do Serac. Não adianta você chegar lá com um cara com puta de um currículo é, fodástico de, de experiência, sendo que o cara não tem o um mindset. Porque lá eu falo, que lá, ó, aqui no Serac... Não é uma zona de conforto. Não existe zona de conforto na zona de crescimento, nem zona de crescimento na zona de conforto. Se você quer uma zona de conforto, eu respeito, beleza. Mas não será que é uma zona de crescimento. Vai ter muito, muito, muito desafio. A gente cresce todo momento. É, nessa pandemia a gente cresceu, não demitiu pessoas, crescemos nosso quadro em mais de 10%, é, aumentamos os contratos, são de 3 a 9 contratos por dia fechando. Então, para uma empresa que está operando assim na
0: pandemia, é
1: estatístico que passou a pandemia, a gente arrebenta.
0: Mais ainda. Pois é, cara. É Realmente, assim, é bem bacana ver a, a diferença entre uma empresa que foca na cultura, que foca na experiência do cliente, do que simplesmente uma empresa que foca em oferecer um serviço. Porque, de fato, isso existem milhares, né? Mas o caminho para você se destacar, para você fazer algo grandioso mesmo, é você fazendo algo que os outros não fazem. Não adianta a gente buscar ser fora... É, ser agulha fora do palheiro, se a gente acabar fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo aí. E, e com isso que você falou, né, você me lembrou de um livro que eu li chamado Empresas Feitas para Vencer, ou Good to Great, do Jim Collins, né? em que ele fala que mais importante do que você escolher pessoas que são absolutamente competentes nas suas áreas de expertise, porque elas são técnicas e têm uma vasta experiência, é você primeiro pegar as pessoas que têm a mentalidade certa, colocá-las dentro do ônibus e depois de ter as pessoas certas dentro do ônibus, você vai remanejá-las de forma a saber o que vai fazer com elas, né? E o que isso traz a gente em foco é que justamente uma coisa muito simples pode se perpetuar na cabeça das pessoas e não é a sua capacidade técnica, não é a quantidade de experiência de anos que elas tiveram com isso, mas é de fato a atitude que elas têm em relação a querer crescer né? em relação a como a velocidade com que elas querem se comportar para fazer coisas novas acontecerem vai gerar com que elas tenham visibilidade para a empresa, tenham visibilidade para o mundo e consigam alcançar coisas grandiosas né? você acha que é mais ou menos aí? É, faz muito sentido.
1: A velocidade hoje é, é um dos principais conceitos de toda empresa que quer crescer. Tem muito empreendedor que espera o melhor cenário para criar alguma coisa ou para prestar algum tipo de serviço e, 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 e espera, espera também estar totalmente preparado. Ninguém, sinto lhe dizer, mas ninguém está 100% preparado. Para nada, 100% você nunca vai conseguir estar preparado. Você pode estar preparado o máximo, no, melhor, no menor tempo possível, mas 100% preparado você não vai estar tá para nada. Então, é até aquela frase, feito é melhor do que perfeito. A gente acredita muito na velocidade lá. A gente, por exemplo, atende os nossos clientes é, todos os dias. Lógico, existe o atendimento do escritório? Existe. Das 8 às 18, atendimento do escritório. Mas todos os nossos WhatsApps estão disponíveis. A gente atende sábado, domingo. Tem muito cliente que roda o um negócio dele no final de semana. E às vezes ele precisa só de um atendimento. Dizer, olha, eu vou ver isso para você tipo, segunda-feira eu te passo, ele precisa de uma atenção. E isso, essa velocidade de atendimento, gera visibilidade. A gente até tem um case muito antigo, no será quando a gente não conseguia escalar o nosso negócio, que por um momento a gente parou de vender por medo do, do crescimento, por medo de ter muitos clientes lá, lá atrás, lá nos anos 2000. E por nesse momento que a gente parou de vender, nós éramos... E somos a maior empresa para determinado segmento. E nesse momento que a gente parou de vender, a gente fortaleceu o nosso concorrente. Nosso concorrente começou a crescer. Por quê? Porque ele foi mais veloz. E aí, durante um ano, a gente fortaleceu um concorrente. E continuamos sendo os maiores. Então, não importa o quão grande seja o seu concorrente, mas importa quão você vai aplicar a velocidade nos seus processos. Porque nesse contexto do Será, que a gente aprendeu o seguinte, que foi uma etapa também de fracasso nosso, que a gente aprendeu a lição e, e melhorou, aprimorou e refez. A gente aprendeu que não é o maior, não é a maior empresa que devora a menor, é a mais rápida que devora a mais lenta. Então você que é empreendedor, tem uma empresa pequena, fala, poxa, mas eu já tenho um concorrente que ele é muito grande. Cara... Se você fizer diferente, se você implementar a velocidade, se você trouxer os valores para sua organização, se você entregar algo a mais do que o cliente espera, você pode ter certeza
0: que seus resultados vão ser os melhores possíveis. E sem se deixar levar por esse estigma de que é preciso fazer tudo da melhor forma impecavelmente possível, se você não conseguir cumprir isso da forma como, sei lá, a perfeição em pessoa vai dizer para você e falar, putz, ficou da hora... Você deixar de fazer, né? Aquela coisa... Cara, quando eu comecei o YouTube, eu tinha muito isso de... O primeiro vídeo que eu gravei tinha 46 segundos. Eu levei, na verdade, duas horas pra gravar esse vídeo. Então foi... Imagina quantas vezes você repetia, repetia, repetia... Até achar uma vez em que a fala que eu disse ali, de fato, foi algo que eu quisesse aproveitar. Conforme o tempo foi passando e mais experiência foi sendo adquirida, eu vi que, cara, às vezes eu posso falar aqui uma vez só e vai dar exatamente o mesmo produto final do que caso eu falasse 30 vezes. Para a pessoa que está assistindo, isso daqui não faz diferença nenhuma. E o que você falou sobre você esperar ser um expert e, né, para começar isso, ser é a maior besteira do mundo, isso também vive na prática. né? Quando alguém espera, por exemplo, começar um canal um ponto de contato com alguma audiência, como um perfil do Instagram, e achar que você não tem credibilidade para falar sobre algo, isso é você se privar de tomar a iniciativa no melhor momento possível da história para você começar a se expor. Porque nesse momento que a gente vive hoje, esse mundo do século XXI globalizado e digitalizado que hoje a gente vive... Permite com que um moleque de 20 anos na cara comece a querer estudar por si sobre investimentos e finanças e em empreendedorismo, começar enquanto aprendendo a fazer vídeos no YouTube e depois ir conhecendo pessoas, abrindo empresas sofrendo erros, quebrando, depois falando com novas pessoas, descobrindo formas de aprender. E ao longo desse processo de produção de conteúdo, você vai se tornando um expert. E todo mundo vai acompanhando essa jornada junto contigo agora. Se você esperar ser um expert para começar, você nunca vai se sentir como se de fato fosse completo e tivesse cheio para por fim começar. Então você nunca começa. Então isso feito melhor que perfeito que você falou, acho genial. E aí uma objeção que a gente pode ter para não começar é... Tudo bem, entendi que eu não quero ser... Que eu vou ser um expert com o tempo. Que a gente precisa começar para eventualmente ser um expert. Que eu não sou na, nenhum nada parecido, parecido com isso agora. Mas, pô, eu não conheço ninguém para isso. Eu não tenho networking. Eu não tô é, familiarizado com nenhuma pessoa que pudesse me orientar para eu deixar de cometer os erros que eu sei que eu não deveria cometer aqui, né? Só que, cara, a gente sabe que existem algumas formas de você se deixar propício a, de fato, estar nos lugares... Que você sabe que você possivelmente pode encontrar pessoas que vão te dar esse networking que você tá precisando, né? Você vê, olha que engraçado, cara. Teve um evento que eu fui há alguns anos atrás chamado Millionaire Mind Intensive. Que você podia olhar como. Você foi já? Já eu foi? Fui, eu, fui. <risos> eu fui, eu fui. <risos> então, ó, É coisa de doido. Cada cinco minutos você tem que bater na mão de alguém falando: Você tem uma mente milionária, tá ligado? O oh, Doug. Doug Nelson, Doug. <risos> ele mesmo, cara. Então, cara, eu tava nesse evento e a gente faz várias dinâmicas com pessoas que a gente não conhece. A gente é, inclusive, incentivado pra gente sentar longe das pessoas que a gente conhece e estar completamente cercado de pessoas que a gente nunca viu na vida. Ali, sentei de um lado, levantei. Eu tava com um amigo meu nesse dia, levantei, fui sentar do outro lado. Do meu lado tinha um cara que se chamava Daniel, né? E a gente começou a fazer as dinâmicas juntos, eu e Daniel. E aí a gente foi conversando e tal, fazendo as dinâmicas. Quando deu o um intervalo, a gente decidiu, pô, cara, vamos, vamos almoçar junto, aproveitar aqui pra intervalo, depois a gente volta. Aí falou, vamos. E aí a gente começou a falar da vinda um do outro, né? Eu ainda tava fazendo engenharia na UFRJ e ele foi contar sobre a sua vida, cara. O cara, velho, era sócio. De uma Big Four de consultoria de autoria. O cara era sócio da Ernest Young. E ele estava ali, do meu lado, batendo na minha mão, falando: Você tem uma mente milionária, <risos> tá ligado? <risos> Olha que doideira, as coisas que podem acontecer na nossa vida se a gente simplesmente se dispuser a estar onde pessoas com quem a gente sabe que compartilham da mesma mentalidade também vão estar.
1: É isso aí, é, tem até um estudo que diz que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né? Isso é comprovado. E se você, por exemplo, quer alcançar o próximo nível, não tem jeito, cara. Você tem que frequentar lugares que tenham pessoas que jogam acima de você. Não tem jeito. Então, é aquele ditado, tubarão anda com tubarão, sardinha anda com sardinha. Você quer, quer ser tubarão? Você tem que andar com tubarão. É o que eu penso, assim, sobre é, networking, inclusive frequentar lugares, e que é uma... É uma dica muito, muito interessante para quem quer vender e tal. Primeiro, frequente lugares que tenham pessoas é, bem-sucedidas. Por exemplo, ambientes, restaurantes que tenham pessoas bem-sucedidas, eventos que tenham bem, pessoas bem-sucedidas, academias que tenham pessoas bem-sucedidas. Por exemplo, tenho até uma história para contar também que eu, eu frequento uma academia que é muito bem conceituada no bairro onde eu moro, aqui em São Paulo, e tem muitos empresários. Então, lá eu consigo promover um networking bem legal. Então eu consigo conhecer pessoas, essas pessoas me apresentam para outras pessoas e com isso eu vou fazendo networking. E a, o grande, a grande questão é assim: você não precisa fechar negócio com todas as pessoas, mas você precisa identificar no ambiente a pessoa que é uma grande influenciadora. Como que você identifica isso? Por exemplo, num grupo de. num grupinho. É, que jogava lá biribol, eu identifiquei que existia uma pessoa que era uma pessoa influenciadora. Influenciadora de. porque existia um nome, era um grande empresário, e essa pessoa gostou do meu trabalho, viu o que eu fazia, e essa pessoa acabou influenciando, me chamando, poxa, cara, é, vem jogar beiribó com a gente todas as manhãs na academia. Então eu conheci uma galera, então eu fiz um network muito interessante. Hoje, alguns de lá são meus clientes. Então, o ambiente me proporcionou é, esse contato. E a pessoa que influencia os outros me proporcionou. Com a pessoa que, que
0: influencia, eu ainda não fechei negócio. Mas com os outros, sim. Alguns... E, e você já, por exemplo, foi em um ambiente, por exemplo, estava em algum lugar, você intencionalmente foi até algum lugar buscando, encontrar alguma pessoa que você sabia que frequentava aquele lugar para fechar algum possível negócio, ou então estreitar lá? Sim. É, por exemplo,
1: já, já aconteceu de eu saber que a pessoa estava em determinado lugar e eu, é, por exemplo, tá indo para uma direção totalmente diferente, eu voltei para falar com a pessoa para fazer negócio. É mesmo? Cara. É. Mas, tipo, como assim? Você tava eu, voltando de carro? Eu, quê? Tava, eu tava saindo de um... Era a própria academia. Eu tava saindo da academia um dia e no, no estacionamento, já tinha treinado, já tinha corrido, e no estacionamento, fiquei sabendo que um dos empresários tinha chego na academia.
0: Empresário do quê? É o um empresário do ramo de prestação de serviços. Certo. Mas era alguém conhecido que você sabia que era? Era alguém, alguém conhecido
1: renovado? que era uma, uma, uma grande oportunidade. E eu já tinha treinado. Eu já tinha treinado, já tinha é, corrido. Todo que que suado, eu, em todo suado. O que, que eu fiz? Deixei minhas coisas no carro, voltei, troquei a camiseta e voltei para treinar novamente.
0: <risos> não acredito, mano, caralho. como para é que tu tre... foi chegando, foi foi pedindo para revezar, não chega é. pro cara. Como é que foi? Eu já assim? conhecia a pessoa, mas ainda não
1: tinha é, tido ainda a resposta de uma de uma das minhas prospecções. E aí cheguei é, pedindo para revezar, foi, poxa, tô tô para fazer o mesmo aparelho aqui, vamos Vamos revezar? Aí comecei a trocar ideia, fluiu. E hoje é um dos nossos principais
0: clientes lá. Foi bem, bem interessante. Hoje é um dos nossos top 20 ali. Cara, ou seja, né? Assim, é, pode ser que o acaso acabe fazendo o trabalho da gente estando em lugares onde pessoas que a gente sabe que frequentam aquele lugar possivelmente poderiam vir falar com a gente e assim a gente desenvolver uma relação. Mas mesmo assim, mesmo estando nesses lugares, a gente precisa de um empurrão, de uma atitude, de assumir a responsabilidade por ir prospectar essas pessoas, como você falou, né? De você saber que pode ter um momento onde você está saindo de uma academia um cara bambambam bam, bam, chegou e você sabe que aquilo ali pode ser uma relação saudável mutuamente e você voltar a trocar uma camisa para não parecer todo suado que já treinou <risos> e começar a ter contato com o cara, né? É, você tem que criar um ambiente propício para você
1: fazer o networking, né? É, Como eu falei, você, é, você tem que aproveitar aquele momento que o cara tá ali, imagina se eu pensasse assim, Brunão, poxa, eu já treinei não, eu falo com ele outro dia deixa para amanhã, não cara, o cara tava ali, eu queria falar com o cara, o que, que eu fiz? criei um ambiente, troquei a camiseta bora treinar de novo, e aí treinando e conversando, tudo flui. E esse contato, né? Esse
0: contato pessoal ajuda muito. Então, é, é agarrar realmente as oportunidades. E o maneiro é que deu certo, né, cara? Porque seria muito tranquilo, assim, você dizer ah, pô, beleza, pelo menos eu não tô arrependido de que, ah, eu não, não fui. Mas você foi e funcionou. Então, às vezes, a gente perde a noção de que o upside, da gente assumir algum risco, é muito maior do que o downside. E se a gente pensar bem qual que era o teu, o teu risco ali? Era, sei lá, o cara falar, pô, mano, deixa de ser chato, eu quero treinar, tá ligado? Eu não quero falar de negócios, então não você já tinha o upside era você fechar um negócio que foi de fato que aconteceu
1: é exatamente, e assim, é, mesmo que eu tivesse um não não tem problema o fato de eu estar com o um cara fazendo networking, muitas vezes não vai ser a necessidade dele naquele momento mas ele vai te apresentar uma outra pessoa que ele conheceu é então é nunca, nunca é perdido, mas as pessoas perdem a oportunidade por vergonha ou por achar que vão incomodar Cara, é, é, não existe uma empresa, um negócio sustentável sem vendas. Não existe. Então você precisa muito é, ter uma equipe, um time para fazer isso para você e você precisa despertar na galera a vontade de fazer isso. Eu, eu, eu tento muitas vezes despertar no meu time que, cara, poxa, se você fez isso, dessa forma eu também posso fazer. Poxa, se você fez isso... E, e, e muitas, muitas pessoas às vezes acham, pô, mas você está conseguindo fechar porque você é, tem um cargo alto na empresa. Tudo bem, mas quando eu vou conversar com o cara, ele não sabe que eu tenho qual cargo que eu tenho. Ele não sabe o que, que eu faço. Ele não, não, ele não tem noção do, do que eu posso proporcionar para ele. Eu tô chegando para dar minha cara a tapa. E muitas vezes, por incrível que pareça, eu tomo muito, muito não. Tomo muito mais não do que sim. Mas não tem problema. Quanto mais não eu tomo, é, isso vira uma probabilidade maior do meu sim. Eu preciso tomar muito mais não pra depois ter tá a conversão do sim.
0: É Tem uma coisa que te motiva, né, cara? Que te induz a continuar seguindo. Você fala, bom, menos um não, quer dizer que eu tô mais perto do sim agora. Exatamente. Então te leva pra frente, né?
1: Exatamente.
0: Cara, agora, gente, o Johnny gravou uma puta de uma aula sobre Customer Experience, sobre cultura organizacional, lá na nossa área de membros, o que ensina ensino não te ensina. Definitivamente vai dar uma olhada, porque tem muito conteúdo agregado que a gente faz sobre exatamente o que a gente deveria ter sido ensinado na escola, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre comportamento humano e que ainda assim a escola não ensinou. Tô deixando o link aqui na descrição do podcast pra você dar uma olhada. E também, Johnny, agora a parte mais importante, cara. Como é que as pessoas fazem aí pra te encontrar nas redes sociais e acompanhar o teu trabalho? Legal. Galera, é o meu Instagram é o Johnny
1: Martins, J-H-O-N-N-Y, Johnny Martins, é, no Instagram. No Instagram também tem o, o Instagram da empresa, que é o Sou, S-O-U, underline Serac, que, será que com S também, S-E-R-A-C, sou underline Serac. E também tem o meu canal no YouTube, que é, foi recentemente feito, já tem alguns vídeos lá que fala sobre empreendedorismo, Você tem que ver esse cara
0: fantasiado, gente, ele fez um vídeo vestido de leão. <risos> Tudo
1: por views. Cara, eu fiz um vídeo vestido de leão justamente para falar dos principais erros do imposto de renda e um dos erros é eu estar vestido de leão. Eu pedi a fantasia do Homem-Aranha e do Batman, mas a verba não deu. Então me deram a fantasia do leão. <risos>
0: Até parece. É... Gente, foi um prazer enorme ter esse tempo despedido convosco. Eu espero que tenha sido muito engrandecedor para vocês e até o próximo podcast. Valeu!
1: Valeu!